0: Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz, que o Senhor faça mesmo resplandecer sobre nós o seu rosto e nos abençoe com a sua paz. Realmente nós temos que continuar declarando a paz de Cristo sobre a vida de todos em tempos de grande tribulação, de grande agonia, angústia, né? essa é a promessa... a Palavra de Deus diz que... para tempos de angústia a sua paz... Ele diz... nesse mundo... tereis aflições... e realmente nós estamos vivendo tempos de, de grande aflição... não param de chegar notícias para nós... Né, do quanto está sendo assim... desafiador... e o contexto lá... dos nossos irmãos... do povo do Amazonas e muitas famílias sofrendo profundamente... Né, e sofrendo ainda muitas vezes de forma indigna... Né, todo esse processo de vulnerabilidade... então que nós possamos clamar mesmo... interceder... orar... declarar... profetizar... pronunciar... a paz de Cristo sobre todas essas famílias... e muitos outros irmãos... Né, muitas outras casas... Então nós continuamos em oração... pelo nosso irmão Zé João, Fernando... e pela casa do César... nós compartilhamos aqui... ontem estivemos orando por ele... o César hoje mandou um testemunho para a gente... é aquilo que a Palavra de Deus diz... Né? naquilo que nós somos consolados... nós consolamos... a outros. Então... esse é o propósito... Né? ele não nos deixa sozinhos... ele não nos permite nada para o qual ele já não designou, ele já não é, enviou, já proveu o recurso para a gente poder enfrentar. Tá bom, então nós continuamos aqui em oração, continuamos aqui com a nossa reflexão, né, com essa meditação aí em torno da mesa, tem sido um tempo maravilhoso, uma hora de comunhão, um tempo mesmo da gente fazer uma pausa aí, de reflexão, de aprendizado, de meditação para a gente conseguir enfrentar, né, os desafios aí. Então é mesmo uma mesa para a gente alimentar uns aos outros e é o que tem acontecido, né? Tantos testemunhos depois são transmitidos uns aos outros e, e um povo que está aprendendo aí a caminhar com uma certa constância e que vão abençoando uns aos outros. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tempo mesmo muito especial. Tempo da gente é, pelas promessas de Deus, a gente ir gerando essa consciência de que nós somos participantes da sua natureza. Amém? Graças ao Senhor. Recebido aqui essa semana... de maneira muito especial... alguns testemunhos de cura... assim... Né? É, uma irmã... É, acabou de compartilhar hoje comigo... que depois de muitos anos de amargura... de questões mal resolvidas... assim... com, com seu irmão... finalmente ela pôde abrir o coração... pedir perdão... buscar um lugar de reconciliação... coisa tremenda maravilhosa, é muito bom, amados, a gente louva a Deus, agradece mesmo a Deus por esse tempo, por tanto testemunho, irmãos e irmãs aí compartilhando do que que isso tem causado nas relações familiares, nas relações ministeriais, em nome de Cristo Jesus o Senhor. E a gente segue aqui hoje, a gente vai continuar é, dessa reflexão aí sobre a intercessão é o que, que é de fato a vocação do intercessor, como que isso é essencial, a gente tratou desse princípio no domingo, né, a intercessão no sentido de assumir a responsabilidade, é, quero enfatizar aqui porque isso é, um, é uma fortaleza, é uma fortaleza que precisa ser destruída né, na, na nossa mente, que é essa questão de muitas vezes a gente se contentar né? A, a pedir... E, e às vezes pedindo mal... Né? pedindo sem discernimento. Por isso que a Palavra de Deus diz... tudo que vocês pedirem em meu nome... Né? esse meu nome... às vezes a gente acha que é o nome Jesus... Né? então tá bom... tudo que eu pedir a Deus em nome de Jesus... como se isso fosse uma grife... Né? como se isso fosse uma, uma chancela... Né? um alvará de petição... então muitas vezes a pessoa pensa... eu vou pedir qualquer coisa... é só fazer essa oração de, em nome de Jesus de forma religiosa... mas não é isso. Né? É, 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 lembra... amados... que quando a, as pessoas chegarem diante de Deus para juízo... elas vão dizer isso... em teu nome... e Jesus vai dizer... não vos conheço... Porque quando a Palavra de Deus está falando do nome... ela não está falando do nome Jesus... ela está falando do nome... pessoa... identidade... ou Cristo. Então Jesus é o nosso Salvador... porque Ele é o Cristo de Deus. É aquele que foi ungido... para ser sacrifício... em favor dos seus irmãos. Por isso a Palavra de Deus diz... que quando Ele se humilhou... quando Ele assumiu a forma humana... e se humilhou... Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual nós devemos ser salvos. E aí Jesus pergunta isso para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E, ele, e o Pedro diz, pelo Espírito Santo. Isso é uma revelação que não pode vir da carne, porque Jesus diz, não foi carne nem sangue quem te revelou. Então Jesus é uma, é uma, é uma personalia, Jesus é uma personagem que pode ser percebida por carne ou sangue... então muitas pessoas... muitas pessoas foram até Jesus... pedir que ele operasse milagres... Né? mas não o conheceram na sua verdadeira identidade... e aí o Pedro... pelo Espírito Santo diz... tu és o Cristo... o Filho do Deus vivo... então ninguém tinha muita dúvida de que ele era o Jesus lá, o filho do Josai, da Maria... e... né... nascido lá em Nazaré... por isso até que muita gente perguntava... bom... mas o que que ele tem de especial? E aí quando a Palavra de Deus diz... tudo que pedir em meu nome é... é a oração feita com mente de Cristo... com espírito de Cristo... com natureza de Cristo... então não é a oração feita... o pedido feito... Uma coisa é a súplica, o clamor que eu levo a Jesus. Outra coisa é a oração que eu faço em nome de Cristo. Muita gente pediu coisas para Jesus e foram atendidos. Mas o intercessor não é aquele que pede coisas a Jesus. O intercessor é aquele que intervém nas realidades, nas circunstâncias em nome de Cristo. É quando a nossa oração é uma intervenção do Espírito Cristo. É uma ação de Cristo na sociedade. E aí sim, tudo que nós pedimos com mente de Cristo, com espírito de Cristo, com propósito de Cristo, com vocação de Cristo, em nome de Cristo. Então, isso será feito. Esse é o processo da intercessão. É um processo mesmo assim de alguém que vai... trazer a revelação de Cristo... nas circunstâncias. Amém? Então... muitos vão dizer... em teu nome fizemos isso ou aquilo. E Cristo... glorificado... vai dizer... não vos conheço. Porque eles conheciam... a Jesus... mas não conheceram... o Cristo. Fizeram muita coisa em nome de Jesus. Mas... não... não tinham o Espírito de Cristo... então tem muita gente... fazendo muita coisa... em nome de Jesus... mas sem... o Espírito de Cristo... usando o nome de Jesus... do seu próprio benefício... usando o nome de Jesus... do seu próprio interesse... Né? mas não com o Espírito de Cristo... Amém? Vamos orar... Pai bendito... nosso Deus e nosso Pai nós clamamos agora o Espírito de Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós testemunha, testifica, confirma, revela, manifesta, com o nosso Espírito que nós somos os teus filhos, em nome de Cristo, com mente de Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória e é em Cristo, de Cristo, por Cristo, para Cristo, que nós colocamos nossa vida na Tua presença, em favor dos nossos irmãos. Ilumina os nossos olhos, revela a nós aquilo que depositado em nós, Senhor, que haja um, um movimento, haja mesmo uma disposição, um empenho da nossa parte, Senhor, em abençoar em ser instrumento de virtude na vida daqueles que passam por desafios, que nós não, 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 oh Deus, que a gente não retenha coisa alguma, mas tudo que há em nós esteja a serviço, oh Deus, em favor dos nossos irmãos. Haja paz nos corações agora, no nome de Cristo Jesus. Amém graças a Deus. Eu vou tirar só um pouquinho aqui os comentários... para facilitar aqui a nossa conversa... tá bom... e... quero ler com vocês nessa sequência que a gente está tratando aqui... da questão da intercessão... É... nessa sequência a gente falou lá sobre a questão... dos convertidos e convencidos... né falamos da questão daqueles que... os salvos que assumem... Né? e não os safos que fogem, então não vamos confundir né, a liberdade de Cristo em nós com uma independência, com uma autonomia, como se Deus nos poupasse né, simplesmente das circunstâncias, não, ele vai nos libertar, então ele vai nos colocar em condição de liberdade... isso vai implicar inclusive a gente fazer frente... a gente poder encarar de maneira livre e ousada... aquilo que tem que ser encarado e tratado... em plena liberdade... sem medo... e sem acusação... sem culpa... Amém? E aí eu quero ler com vocês aqui... o que está lá em Efésios... no capítulo 1... que diz assim... verso 11... Em Cristo fomos também feitos herança... predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas... conforme, segundo o conselho da sua vontade... a fim de sermos para louvor da sua glória... nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade... o evangelho da salvação tendo nele também, crido, receberam o penhor do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Esse penhor do Espírito. Então, é, para a gente entender isso, né, essa obra do Espírito Santo é uma obra de penhora, né, de empenho, de compromisso assumido, de palavra empenhada E nós não vamos interceder, nós estamos trabalhando aqui esse, esse, essa transformação do entendimento a respeito da intercessão, e nós não vamos entender a intercessão se nós não entendermos a penhora. Às vezes eu, eu sou uma pessoa, eu sou um interventor, né? eu sou um ativista. Eu conheço muitas pessoas, irmãos e irmãs, sinceros, muito sinceros e vejo o tanto que eles sofrem na sua sinceridade... porque são ativistas... têm uma causa verdadeira... genuína no seu coração... querem ver mudança... querem ver transformação... não se conformam com o que está diante deles... Né? eles têm um certo esforço... de ver as coisas acontecerem... de verem as coisas acontecerem... mas... é um esforço... é, é uma indignação... é uma... É um, é um incômodo, e, e são ativistas, ativistas de uma causa, e, e, e às vezes lutam por essa causa, até com, com uma certa dedicação, mas o coração deles não é ainda o coração de um intercessor, é o coração de um interventor, ele está lutando contra a situação. Ele ele, ele coloca é, a indignação dele. É, mas é o que a palavra de Deus diz, inclusive aos Efésios. Paulo escrevendo aos Efésios ele diz: olha, cuidado para que vocês possam irar sem pecar. Então o que é o segredo do intercessor é que ele não é um ativista de causa. Ele não é um interventor no sentido de corrigir o que está errado. É mais do que isso. Ele é aquele que empenha uma palavra... em favor das pessoas... e das relações implicadas. Ele é uma garantia. Ele está ali para garantir que as condições sejam... de tal modo favoráveis... que as pessoas possam se entender. Isso não quer dizer que as pessoas vão necessariamente se entender. Isso não quer dizer que as pessoas necessariamente vão se converter. Mas alguém foi lá e empenhou, garantiu. O fato de você ser o, 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 o avalista de alguém não quer dizer que essa pessoa do dia para a noite vai se tornar um bom pagador. Não, é, é mais no que depender de você. Você é o garantidor das condições para que as relações, mais do que as circunstâncias, as relações sejam redimidas. Esse é o trabalho da intercessão, que é o trabalho do empenho. Então o empenho, esse penhor, é um esforço associado a uma disposição. E muitas vezes eu tenho esforço, mas eu não tenho a disposição. E muitas pessoas podem ficar confusas... porque elas acham... que o fato de elas serem esforçadas... quer dizer que elas são dispostas... e não são. Porque às vezes elas são... esforçadas... e indispostas. Exatamente porque são esforçadas. Dá um exemplo prático disso, Paulo Júnior? Vou dar o irmão mais velho... o irmão mais velho ele tinha uma certa dedicação... ele tinha um certo esforço... mas ele não era garantidor do irmão dele... pelo contrário... então ele tem um esforço... associado a uma indisposição... e aonde é que ele alimentava a indisposição dele... em relação ao seu irmão no seu esforço então existem muitas pessoas que por serem esforçadas se tornam indispostas elas se indispõem com todo mundo perdem a paciência facilmente a indignação delas facilmente se torna em pecado a indignação delas facilmente vira raiva do mesmo jeito que elas estão esforçadas... elas estão na mesma medida do seu esforço... elas estão amarguradas. Então de um lado elas carregam um esforço muito grande... sincero... genuíno... genuíno... autêntico... não estou aqui trazendo juízo não... um esforço genuíno... autêntico... e na mesma medida do seu esforço uma indisposição, uma raiva, uma amargura, um ressentimento, estão sempre cobrando o, o esforço dos outros. Então elas não apenas se esforçam, não. Elas são juízes do esforço do outro. Então, por isso, deixa Deus ministrar o seu coração tanto que isso é grave. Por isso essas pessoas, quando elas elas se cansam de não ver no outro. O mesmo esforço dela, geralmente elas perdem a paciência. Elas se indispõem. E aí cessam o seu esforço. Então são pessoas de esforço inconstante. E aí a palavra de Deus diz que o intercessor ele não é um esforçado, ele é um empenhado. O espírito de Cristo nele, faz com que ele seja um garantidor da continuidade do processo independentemente do esforço de cada um. Então nós estamos precisando de mais pessoas empenhadas do que pessoas esforçadas. Muito provavelmente você ficou desanimado, você quase desistiu... se é que não tem gente aqui nos ouvindo hoje... desistindo... amargurada... ressentido... não é porque faltou o que Esforço. É exatamente porque você se esforçou. Então o que que faltou? Disposição. O que que é disposição? É você ter uma vontade de movimento, então você não tem só o esforço de realização, você tem a vontade de mobilização, você não está fazendo aquilo para mudar uma situação, você está fazendo aquilo para transformar o entendimento das pessoas, então Jesus não nos salvou porque ele se esforçou, Jesus nos salvou porque ele se empenhou. Porque se Jesus tivesse apenas se esforçado, no final, no grande finale da obra de Jesus, todos o abandonaram. Então o esforço dele teria sido em vão. Mas o que, que ele tinha além do seu esforço? Ele tinha a sua disposição. Ou seja, ele se disposicionou Ele deixou o seu lugar de direito. E muitas pessoas, elas estão usando, deixa Deus ministrar o seu coração, o nosso coração. Que Deus ministre o nosso coração. Muitas pessoas estão usando o seu esforço para garantir o seu lugar de direito e não tem a disposição de deixar o seu lugar de direito, que Paulo explica muito bem de forma prática, ele sendo igual a Deus, ele não teve por direito garantir essa posição, mas ele se esvaziou, assumiu a forma humana, e sendo achado em figura humana, foi humilhado, e por isso Deus o exaltou. tá vendo? Então havia um esforço? Havia. Jesus se esforçou? Se esforçou. Mas associado ao seu esforço havia uma disposição. Ele deixou o seu lugar de direito. Então o seu esforço não foi a partir do seu lugar de direito. O seu esforço foi em deixando e aí, quando ele deixa, ele faz o quê? Desculpa, ele faz um aval. Ele assume um penhor. Ele se coloca como penhor do seu irmão. E ele entrega o seu espírito em penhora dos seus irmãos. Então, tudo aquilo que Cristo fez, não só transmitiu a nós o seu esforço... quanto revelou a nós... a sua disposição. E por que que agora eu entendo... que revelou a nós a sua disposição? Porque ele empenhou... independentemente da forma como eu ia tratar isso ou não... e tendo amado... ele amou até o fim. Amém, irmãos? Em no nome de Cristo Jesus... Então faça essa pergunta hoje. Você tem vivido a sua vida movido apenas de um esforço? Quando você vê alguma coisa e você se dispõe, né? Não se dispõe. Quando você vê alguma coisa você é, se apresenta, você se. Volum... Deixa Deus me no o nosso coração. Quando você vê alguma coisa, você se voluntaria para intervir nessa coisa, o que, que você vai entregar ali? Seu esforço? Você vai ser o ativista de uma causa? Ou provocare, o provocador de uma transformação? Então, Cristo não é o ativista de uma causa libertária. Ele é o provoca... provocador de uma consciência livre. Vou repetir. Jesus não é o ativista de uma causa libertária. E hoje nós temos... veja o que está acontecendo com o nosso país... O nosso país hoje, ele está embandeirado em causas libertárias, em ativismo de autonomia, e ao mesmo tempo carregado de queimos, de ressentimento, de amargura, de indisposição. Então cada um que defende, cada um que é ativista da sua causa, exatamente por causa do seu esforço sincero em favor daquilo que ele acredita ele se julga no direito de se indispor com o seu irmão então na mesma medida que ele é um ativista da mudança ele é um representante desgraçado da amargura é desgraçado né? sem graça sem manifestação de graça um infeliz um amargurado... então muitas pessoas hoje estão... Em, em, engajadas... de forma até honesta... autêntica... nos seus esforços... mas são um exemplo terrível... e desgraçado... de amargura... de ódio... de ressentimento... por quê? porque falta esforço? Não porque não há disposição associada a esse esforço. Então nós temos que nos dispor. E ao dispor significa que nós vamos empenhar... a nossa vida... em favor do nosso irmão. Nós vamos ter por ele... o compromisso que ele não tem. Nós não vamos ser o cobrador do compromisso dEle... nós vamos ser o avalista... do compromisso que Ele ainda não tem. Amém? Glória a Deus... Oh Jesus amado... Espírito Santo de Deus... aviva o nosso coração. Lava dos corações... nessa noite... a raiz da amargura... do desânimo... da raiva... Em nome de Cristo Jesus... transforma o nosso esforço em empenho... em compromisso de palavra empenhada... e não apenas em ativismo de esforço dedicado. Em nome de Cristo Jesus... pelo sangue do Cordeiro o Espírito da promessa em nós... é o penhor... é o empenho... o Senhor empenhou... conosco o Seu Espírito. Então que nós possamos empenhar... que nós possamos empenhar com os nossos irmãos... não a eficiência... do nosso esforço... mas a eficácia da nossa disposição... do nosso compromisso... da nossa palavra... em nome de Cristo Jesus... que o amor de Deus o Pai... que a graça... que o empenho... do Espírito Santo de Deus... seja através de nós... hoje e sempre... em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Continuamos em oração... até amanhã... se Deus quiser para mais uma mesa preparada aí nessa viração do dia, comunhão de família. Forte abraço a todos. Fiquem em paz.